0: Совсем недавно Господь показал мне такую одну вещь. У нас дома два чайника. Один чайник электрический. ну Вы знаете, да? Включаешь, заливаешь, включаешь на кнопочку, он там бурлит. Такой у нас прозрачный чайник. Можно видеть, как вода бурлит. И такая красивая подсветочка в этом чайнике, такая голубенькая. Заливаешь воду. Я помню, когда мы только этот чайник купили, то я вот так сидел и смотрел, как бурлит вода. Мне было интересно даже не сам кипяток, мне был интересен вот этот вот э, чайник с подсветкой, который бурлит и там такой цвет. Не знаю, есть у кого-то такой чайник? Да, слава Господу, вы понимаете, о чем речь, да? Тоже, наверное, сидели, любовались, как... Но у меня есть и другой чайник, он такой э, закрытый, и у него есть одна особенность. Когда вода начинает закипать, то есть он такой на индукционной плите, он начинает так противно свистеть. Как вы думаете, в нашем доме каким чайником любят пользоваться? Конечно, электрический. Я это сам обратил внимание, я сам его включаю. Почему? Потому что электрический чайник сам может отключится даже, если ты где-то там в другом месте, он отключится, и ты так, так говоришь, ну ладно, я потом еще его подогрею, то с чайником индукционным там такое дело не пройдет. И если вода начинает кипеть, этот чайник будет противно свистеть до тех пор, пока ты к нему не подойдешь и не выключишь его или не снимешь с плиты. И вот недавно у нас мою жену положили в больницу. Ну, там профилактика, ничего такого особо страшного. И она говорит, привезите чайник. Ну, конечно, мы привезли к ней чайник электрический. И у нас началось. И знаете, что я заметил? Меня этот чайник начал раздражать. Как невозможно свистит! До такой степени, что бегут все к нему, к этому чайнику. Когда он начинает свистеть, все бегут. Потому что он начал всех раздражать. И мы там возле этого чайника собирались. И вот в пятницу мне ночью, мне Господь говорит, это ты каким хочешь быть чайником? Электрическим или индукционным? я так во сне, Господь, а каким ты хочешь, чтобы я был чайником? И он мне сказал, я хочу, чтобы ты был свистком. Господь, я же буду раздражать. Я же буду раздражать, буду свистеть и раздражать некоторых людей. Я хочу, чтобы ты был свистком. И я вас хочу сегодня спросить, вы каким чайником хотите быть? Электрический, Семен говорит, который сам выключается, чик, и нет его. Сема где? А он выключился. Нет его. Таким ты хочешь быть чайником? Пусть Господь нас благословит. Я буду читать один текст, Первые Два текста сегодня. И первый текст – это Евангелие от Иоанна, 6 глава. «Вы меня простите, но я предчувствую, что то, что я буду сегодня говорить, или то, что я буду сегодня свистеть, некоторых будет раздражать. Поэтому вы меня простите, хорошо? Если вдруг мой свист будет вас раздражать, хорошо?» Простите меня? Слава Господу, что вот. Так, хорошо. Итак, Иоанна 6 глава 37 стих. Христос говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню, вон. Посмотрите, какие удивительные слова. Христос говорит, приходящего ко мне, я никогда не изгоню. Какое чудесное обетование, что если человек приходит к Иисусу, Иисус никогда его не изгонит, не прогонит его. Слава Господу, братья и сестры. Я хочу показать вам, это природа Христа. Такой Христос. Если мы приходим к Нему, Он никогда нас не, не прогонит, не изгонит. Слава Богу. Но знаете, что я хочу сказать вам? Что я не такой. Вот, к сожалению, я не такой. И в моей жизни, даже в пасторской жизни, будучи пастором, я прогонял людей, выгонял их. И наша натура человеческая, она... мы должны стремиться быть похожими на Иисуса, это сто процентов, потому что Господь нас призвал не просто развлекать нас, Он призвал нас, Он работает с нами. Для того, чтобы мы в Его образ преображались, взирая на Христа, чтобы мы преображались в Его образ и чтобы мы научились быть такими, как Иисус. Но мы, к сожалению, не такие. Мы, нам свойственно изгонять людей, прогонять. Как один брат сказал, я, я слышал, он говорит, он говорит, прогоним, еще догоним. И когда догоним, еще ему там, еще подальше его прогоним. Вот наша сущность человеческая, она такая. Но я, братья и сестры, скажу вам, я не хочу прогонять людей, которые приходят к Иисусу. Я хочу быть, как Иисус. И в своей жизни, да, это вот сейчас как исповедь моя, в своей жизни я достаточно много людей прогонял. Но Иисус, Он не такой. Он говорит, приходящего ко мне не изгоню. не изгоню вон. Послушайте, это не значит, что Иисус никого не выгонял. Мы с вами знаем, да? Что Он однажды пришел в храм и выгнал там продающих и покупающих. Мы знаем в вечности тоже. Господь, они там пришли, Он говорит, отойдите от меня, я вас не знал. Никогда вас не знал, отойдите. Мы видим, что Христос может прогонять людей. Но мы должны знать категорию, кого Он прогоняет и кого Он никогда не прогонит. Конечно, есть псы, лукавые деятели, делатели и так далее. Здесь конкретно, категорично Он. Есть, которые приходят не для того, чтобы искать Божие присутствие, есть, приходят не ко Христу. Вот, возможно, ты сюда пришел, да? А ты, ты сюда пришел ко Христу? Или возле побыть? И вот ясно мы должны это увидеть, что человек, который приходит ко Христу, такого Христос не изгонит. Никогда. И я хочу научиться быть таким, чтобы приходящего ко Христу не изгонять. Здесь, на земле, братья и сестры, Христос всегда дает шанс. Вы понимаете? Какой бы Он ни был, какой бы, что бы с Ним ни происходило, как бы Он ни оступился, ни упал, какие бы грехи Он ни совершал, Господь всегда дает Ему шанс. Вот пока ты на земле здесь у тебя есть шанс что-то исправить и изменить. Что нужно сделать? Нужно только прийти к нему, приходящего ко мне. Он говорит, я не изгоню. Приходящему. И он дает каждому человеку шанс. Слава Иисусу Христу! Итак, сейчас я хочу поподробнее вот эту тему раскрыть. Мы прочитаем с вами тоже Евангелие от Иоанна, 9 глава. И в девятой главе э, мы можем читать очень интересную историю. Однажды Христос... Ну, я не буду вс, все стихи зачитывать, очень длинная глава, но я вам всем советую ее прочитать и внимательно поразмышлять. Но я попытаюсь вот как бы так последовательно пробежаться и на основных текстах обратить ваше внимание. То есть история развивается так, что, проходя однажды, они, Иисус и ученики, они э, увидели слепого от рождения. Вот просто представьте, человек слепой от рождения, взрослый, совершеннолетний э, парень, но он никогда в жизни не видел, он слепой, родился во тьме. И всю свою жизнь во тьме проживал. И вот ученики спрашивают его, Господи, вот скажи, кто согрешил? Показывают на Него. Вот Он слепой отражение. Кто согрешил? Он, родители Его. Вот. Ну, почему так с Ним? Что, что за проклятие? И Христос им там говорит, что Он не согрешил ни Он, ни родители Его. Но это, чтобы на Нем явились дела Божьи. То есть вот дела Божьи. И дальше Он что, что делает? Христос. Он плюнул на землю, вы просто представьте, такая, пью, вы, вы, э, у меня жена всегда меня ругает, говорит, ты зачем сплюнул на землю? Зачем плюешь на землю? Некультурно. Мы видим, Иисус плюнул на землю. Что сделал? Он плюнул на землю, сделал брение вот из этой пыли придорожной, сделал брение из плюновения, взял вот, вот эту вот э, мазь, и этой мазью он помазал глаза слепому. Чудо мазь. Продавать можно такую мазь. Делать и продавать. Такого возьми, плюнь, сделай бренью. он так на тебя развопится, скажет, что ты плюешься меня грязью мажешь. Хорошо, что он слепой был, не видел, да? Вокруг видели все, что слепой не видел. Слава Иисусу. Итак, смотрите, и он ему говорит, то есть он ему помазал и говорит, пойди в купальню и умойся. Потому что лицо было грязное. От этого, ну, да? Пойди умойся. И он пошел, умылся, и пришел зрячим. Слава Господу! Был слепой от рождения, Христос Прикоснулся к нему, и он стал зрячим. Пошел умылся приходит зрячим. Теперь я хочу, чтобы вы представили человека, который никогда не видел в жизни своей, но который вдруг начал видеть. Какое его было состояние душевное, эмоциональное? Вы можете себе представить? Счастье, радость. Он смотрел вот так по сторонам. Он, он, он не видел, он, что такое зеленый цвет, красный, желтый, голубое небо. Он просто пришел, был в восторге. И смотрите, восьмой стих. «Соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, тот ли это, который сидел и просил милостыню? Иные говорили, это он, другие говорили, похож на него». То есть смотрите, человек изменился, он не только стал зрячим, а они говорят, он что-то что в нем не так. Не так, он, он ведет себя не так. Он какое-то... Лицо у него другое. Ну, конечно, другое лицо будет. Ты, ты был слепой вот так вот-вот. А тут ты видишь, а лицо у тебя сразу изменится. Сразу. И они увидели и спорили. И они начали, посмотрите, там говорить... Как открылись у тебя глаза? Чудо было. И он сказал человеку, он начинает свидетельствовать, человек, которого зовут Иисус, он сделал брение, помазал мне глаза. Сказал, пойди умойся, я пошел умылся и прозрел. Вот его свидетельство было. Говорит, Иисус, как ты стал зрячим? Всю жизнь ты был слепой, как Иисус. Он что-то сделал с моими глазами. И я стал видеть, я прозрел, Иисус. И смотрите, они ему говорят, а где он? А он говорит, я не знаю. А где Иисус-то, который... То есть, представляете, он еще толком-то и не знал. Он пережил прикосновение Христа. И это прикосновение Христа, оно очень сильно изменило этого слепого. Но он даже не знал, где он. То есть, где найти его, он не знал. Такое тоже бывает. Человек пережил, пережил встречу с Богом, а как Бога и где Бога этого найти, где Иисуса встретить, он не знает. И, как бы, вроде бы, вроде бы видит, но еще не совсем. Видит то, что должен видеть. Но не об этом, ладно. И смотрите, 13 стих, тоже очень-очень интересный стих 13. Видите, что написано? Повели его бывшего слепца к фарисеям. И повели этого бывшего. А кто такие фарисеи? Это верующие люди, у которых в руках была Библия. Писание, они знали Писание. И повели этого слепца в церковь. Слава Господу или нет? Да. Христос спасает и приводит людей в церковь. Как вы здесь от оказались? Как вы оказались в церкви? Сначала прозрели, правда? Встретились с Иисусом, каждый в разных местах. Прозрели мы, все же были от рождения слепые прозрели. О, вот оно оказывается как. Вот. И пришли в церковь. И даже не просто пришли, кто-то нас. И вот этого слепца, он радостный. Он... А его подмышки и в церковь его привели. Слава Господу. И там фарисеи. Знаете, что удивительно, что вот по их закону, Моисею закону, в субботу вообще ничего нельзя было делать. То есть даже нельзя было слепых исцелять в субботу. Суббота – это день покоя. Нельзя ничего... А Иисус, а Он взял и исцелил в субботу. И вот Его привели. И спросили Его также и фарисеи, «Как ты прозрел? Вот давай мы... Как ты уверовал? Расскажи нам. Мы сейчас проверим, как ты... От, от Бога ты уверовал или... Ты уверовал не от Бога. Мы сейчас проверим тебя. И они начали его там, эти верующие, спрашивать. И он им все рассказывает. Он говорит, вот он, этот Иисус, взял брение, положил на мои глаза, я умылся, я вижу. И они дальше там, некоторые фарисеи, 16 стих, начали говорить, не от Бога этот человек. потому что субботу не хранит. А другие говорили, а как может человек, который грешный, творить такие дела? И вот они там приводят родителей его. Ну вы можете себе представить, вот картина какая-то, какое-то безумие в церкви. Ну человек был слепой от рождения, и глаза у него открылись. Что вы там устроили? А они там родителей пригласили. Так, скажите, это ваш сын, наш. А как вот он, ну... Стал, был, был, был слепой? Да, был, от рождения родился. Вот э, написано в карточке медицинской, родился слепой. А как он... И там написано, родители боялись, потому что э, они там уже задумали, все, кто признают Иисуса Христом Мессией, того всех от, из, из синагоги отлучать, из церкви отлучать. Родители боялись, богобоязненные были, они говорили, мы не знаем, спросите у него самого. Он совершеннолетний. Они опять его тянут. Ну, ты нам скажи. И вот там происходит... А он толком ничего не знает еще. Он пришел. Ну, вы мне скажите, как я прозрел. Я сидел всю жизнь. Вот как как я... Вы мне скажите. И вот они там разбираются, разбираются. Я хочу это все пропустить. И 34 стих, и 35. Посмотрите. И сказали ему в ответ... «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Что? Его привели в церковь, а вы из церкви его выгнали? Что, за, что это за церковь такая? Не знаете название церкви? Как, как, это, как церковь такая называется? Неемия? Нет? Как? Просто представьте, исцеленного от рождения слепого тащут в церковь. Зачем? Чтобы выгнать. Это какое-то, ну, противоречие. Вы не находите? И они его выгнали. А Христос что говорит? Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. А они, люди, у которых в руках было Писание, они его выгнали. И посмотрите, 35 стих. Мне так нравится этот стих. Вот в этом контексте он очень замечательный. Иисус услышал, что выгнали. То есть ему кто-то сказал. Говорит, там того слепого, которого ты исцелил, его выгнали из синагоги. И он услышал, что его выгнали. Вон, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли? в Сына Божия. Иисус ищет тех, кого выгоняют. Вы увидели это? Ну так в Библии или нет? Так? Выгнали. А Он, он услышал, и Он пошел, и нашел Его. И Он нашел Его. Братья сестры, я вам вот что хочу сказать. Мы немало народа выгнали. Мы держим в руках Писание, но мы немало народа выгнали. И я каюсь за это. Потому что я тоже выгонял людей, которые приходили к Иисусу. И нам надо научиться, братья и сестры, не выгонять людей, к которым прикоснулся Иисус, и которые, возможно, замаранные этим миром, приходят или возвращаются к Нему. Мы должны научиться не выгонять их. Вы слышите? В конце этой истории там... Христос так говорит, Он говорит, Я есим дверь. Он говорит, Я дверь. А что такое? Дверь это, когда человек может прийти, войти. А мы очень часто эту дверь ногой, Христос говорит, Я, есть, я есть им дверь, а мы эту дверь ногой держим, чтобы человек не вошел. Мы прогнали его, он хочет прийти, а мы не пускаем. И я, вы знаете, глядя на эту историю, я вижу, ну, такие три картинки, три. То есть каждый из нас, ну, вот, даже про себя или про тебя, ты можешь быть слепцом, вот на месте вот этого человека. Можешь, не знаю, выгоняли ли тебя когда-нибудь? Чувствовал ли ты? Знаешь ли ты вот это чувство, когда тебя выгоняют? Меня выгоняли. Один раз мы были с женой в собрании в одном. И мы пришли, сели. Это было собрание верующих. Там очень много было служителей, пасторов. Там знакомые мои были, друзья. И когда мы пришли в это собрание, от нас все отмежевались. Мы как будто как прокаженные там сидели. Я знаю это чувство. Что даже когда твои друзья с которым, которым ты доверял, они там все тебе отмежевались и сидят. А ты чувствуешь себя как прокаженный. Но слава Господу! Если мы приходим к Иисусу, Иисус нас не прогоняет. И в тот день Он нас нашел. сказал, веруешь в Сына Божия? Верую. Все, иди. Иди и служи мне. Слава Господу! Что даже если нас прогоняют... У нас есть надежда, мы знаем, куда идти. Мы знаем то место, где нас не прогонят. Слава Иисусу! Где это место? Где это место? У Иисуса. Или, то есть ты можешь быть либо слепцом, вот я тебе выход нарисовал, или ты можешь быть фарисеем. Можешь быть или фарисейка. Есть фарисея, есть фарисейка. Можешь быть. Я не хочу. И братья, сестры, я не хочу никого выгонять из тех, кто приходит к Иисусу. Не хочу я быть фарисеем. Выгонять тех, кто приходит к Иисусу. И третье. Ты можешь быть как Иисус. Ты можешь пойти и находить тех, которых выгнали. Искать их. Услышал, выгнали. Пошел и начал их искать. Слава Господу. Братья сестры. Вот когда мы читаем этот, эту, эту историю, она не кончается. Потому что посмотрите, там написано... Вот сороковой стих, посмотрите, в этой главе. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, то есть, смотрите, некоторые фарисеи пошли, они выгнали его, этого слепого, и пошли за ним посмотреть, куда он пошел. Подглянуть. И они пошли, а, оп, а там смотрят, а Иисус его нашел, Иисус к нему пришел. Они пошли за слепым смотреть, Куда он пошел? Выгнали его и пошли за ним смотреть. А там Иисус его нашел. И они увидели его. Оп, и Типа, мы тоже с Иисусом. Мы с ним пришли. И там они, смотрите, они услышали, что вот Христос его, говорит, веруешь Сына Божий, да, все. И они ему говорят, неужели и мы слепы? То есть он там, и они неужели и мы слепы? И Он им говорит, это слова убийственные. Послушайте, что Он говорит. Он говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вот это сказал. То есть, если вы выгоняете из церкви тех, кому прикоснулся Иисус, тех, которые приходят к Иисусу, вы слепы. Вот так сказал Иисус. И грех делаете, грех на вас остается. Вы видите? Неужели мы слепы? Братья, сестры, неужели мы слепы? Оказывается, мы можем быть в таком положении. Мы можем петь «Аллилуйя» все там, но слепой. Ну, тоже может петь «Аллилуйя». Слепой тоже может петь. Он же, у него же рот не, не зашитый. Он может петь, говорить даже какие-то вещи. В руках Библию держать, быть годами в церковь ходить, но он говорит слепой, слепой. Кто я такой, чтобы выгонять человека или прогонять его? Кто ты такой? Вот скажи мне, кто тебе дал такое право, чтобы выгнать человека? Вообще неважно от, откуда как. Особенно, я говорю сейчас про тех, которые приходят к Иисусу, к которым Иисус прикоснулся, вы это видите, что его жизнь, она действительно изменилась. Теперь я хочу э, поговорить с вами, как, бы, как мы можем изгонять людей. То есть вы, вы как бы поняли, теперь конкрет, вот конкретно я теперь буду. Как мы можем изгонять людей? Первое. Мы можем изгонять человека из своей жизни. Ну, например, предал меня Иван. И я его пережил, вот это предательство, да? Такое подстава. И я его из своей жизни выгнал. Нет, я с ним приветствуюсь. Слава Господу! Мы даже вместе можем сидеть за одним столом но из своей жизни я его выгнал. В свою жизнь я его больше не пущу. Знаете, как это бывает в семьях? Муж не пускает жену в свою жизнь. Жена не пускает мужа, она в свою, выгнала его. Есть даже такие семьи, они живут вместе, у них есть общие дети, но они выгнали их из своей жизни. И мы можем так сделать. Те, кто причинил нам боль в сердце, предал нас, мы их выгоняем из своей жизни. И в моей жизни такое тоже было. Я конкретно помню случай, когда я выгнал из своей жизни некоторых людей, потому что больно было до невыносимости, просто больно. И я сказал, нет, я не хочу больше вот эту боль терпеть. Я не хочу повторений. И я выгнал их из своей жизни. Такое примите это как исповедь мою публичную. Хорошо? При, приняли? Спасибо. Дальше. Мы можем выгнать человека из круга наших друзей. Он не так думает, как мы. Он не такой духовный. Кого в баню позовем? Давайте, кого? Кого в баню позовем? Вот этого, вот этого. Вот этого позовем, этого позовем. А это, этого нет. Почему? Ну, он прямо вот он... Ну как раньше же звали. Ну сейчас вот он как бы... А на день рождения, на день рождения вот этих позовем. Вот и... А вот это нет. Почему? Мы же их в прошлом году звали. Сейчас нет. И причина там. И мы их выгнали из круга друзей. Знакомая ситуация? Кого-то не приглашали? Вы думаете, выгнали меня. Да. Можно выгнать из церкви. Вот раз уж мы говорим, то из церкви можно выгнать. Но вот в реабилитационном центре тоже такое можно наблюдать. Я это наблюдал раньше. Когда говорят, так, ты опять покурил там в реабилитационном центре? Все. Уходи. Братья, нет, уходи. по Ты, видать, еще в грязи не накупался уходи 30-градусный мороз этот реабилитант идет <свят> куда-то там и там его я встречал такие истории там чтобы он не замерз его иисус находит его выгнали с репцентра он вышел на трассу стоит мерзнет мимо верующие ехали представьте остановились подобрали. иисус нашел того кто выгнал, того, того кого выгнали я помню, у нас был брат Миша Худаян, удивительный человек, он был езид, но по национальности, мы одно время его поддерживали, он служил курдом в Киргизии, и в прошлом году он, или в этом году он, он умер, да, в этом, в прошлом году он умер, ушел в вечность. Но я помню, он, он попал к нам на реабилитацию, и вы знаете, этот человек был удивительным. Когда в реабилитационном центре кто-то хотел уходить, он вставал в дверях. У него такой акцент армянский, он говорит, Брят, куда ты пошел? Зачем? Разве я тебе носки не стирал? Разве я тебе чай, кофе не делал? Куда ты пошел? И вот как ты уйдешь от такого? Ну как? Взрослый мужчина стоит тебе, пацану, там такие вещи говорит. И он останавливал его. Или был э, у нас такой служитель, тоже он вечно сейчас, Дима, грузин его звали, ну, прозвище грузинки, дошели. То когда он приходил в реп-центр и узнавал, говорит, тот и тот ушел, он собирал, одевал вещи и бежал за ним. Бежал за ним, говорит, вернись, куда ты пошел. Он тянул его, уговаривал его, вернись, потому что он знал, чем это может все закончиться. Как мы можем изгнать из церкви? Я еще раз хочу сказать, что речь не идет о людях, которые... но ну, Лукавые делатели, я говорил уже об этом. Речь идет не о тех людях, которые... Они вред приносят церкви. Не об этом я говорю. Вот у нас был э, недавно случай волнение такое в собрании было. Отлучили мы блудника. Человек находился, и сейчас он тоже находится в блудодеянии, мы его отлучили. И мы что делали? Мы возмущались. Некоторые были против. Что это такое? Вот мы сидели с братьями и говорили, я просто себя представил. Я всегда стараюсь представить себя на месте вот человека, с которым я соприкасаюсь, или есть какая-то проблема. Я представил себе, ну вот, и братьям говорю, я говорю, ну вот вы представьте, что вот я ушел к другой женщине, бросил свою жену, с которой 30 лет, и ушел, взял, нашел себе помоложе, и живу с ней, та, которая помоложе. И начинаю вам рассказывать, да вы не понимаете. Да у нас вот жизнь просто с Любой вот такая, ну, да рассекая. Как я с ней жил, мучился. Там, а тут вот молодая. да мы тут души нечая, Да у нас любовь. Вы не понимаете. И вот я такое вам рассказываю. И вы такие, ну да, ух, это Люба, змея такая. Всю жизнь нашему пастору испортила. И мы такие становимся мягкотелые. И я сказал, братья, даже никакого, если со мной это произойдет, даже никакого времени на замечание не давайте. Отлучайте меня сразу. Даже если я буду вам там что-то говорить, сразу отлучайте. Пусть Господь возьмется за меня. Пусть Он тряханет меня, возьмет за шиворот, вытряхнет из меня эту дурь. Простите за выражение. И вернет меня к моей жене. И даже никакого промедления. Предайте сатане, чтобы Дух мой был спасен. Вот так я хочу. Чтобы вы со мной поступили, если такое произойдет. А вот это вот сюсю -сю, да рассюсю, вы губите, вы человека выгоняете. Вы отстраняете его от Христа наоборот. И может быть это из-за непонимания какого-то. И вот у нас было на членском собрании после причастия, когда все должны быть в таком в благоговейном состоянии. Все пред Господом. Мы же только кровь приняли и плоть. Мы должны быть в таком благоговейном. А мы как будто на базаре. Я это в духе, прям вот в духе почувствовал. И знаете что? И здесь на собрании случайно оказался один подросток. Он служил в медиаслужении. Он побывал на этом базаре всего 10 минут. Мудрая сестра его вывела. она есть мудрые сестры. Я очень им благодарен, что у нас в церкви есть мудрые сестры. Одна сестра сообразила, что происходит. И она этого подростка просто взяла так его и... Давай, 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 и туда его все иди. Здесь члены церкви. Она сообразила, чтобы он не видел вот этого. И знаете, что этот подросток сказал? Он сказал, я, если даже и крещение приму и стану членом церкви, но на членское собрание я никогда ходить не буду. И знаете, что мы сделали? Мы его прогнали. Прогнали его. Я не хочу быть специалистом по изгнанию. Вот специалисту по изгнанию бесов хочу быть. Хочу бесов изгонять. Вот хочу Господь научиться этому. Потому, потому что ты бесов, ты учил ученики. Но быть специалистом по изгнанию из церкви я не хочу. И поэтому, когда человека отлучают от церкви, а он сюда приходит, что мы должны делать? Радоваться, что Он приходит. И я тебе даже руки не подам. Отойди. Он приходит к Иисусу. Вы понимаете? У Него началось... Пустота, он, он пере, начал пережить пустоту, он понял, что жить в грехе он не может больше, ему нужен Иисус. Он уже справился с барьером, потому что, когда он только задумал возвращаться, то дьявол начал мысли ему посылать, да как там на тебя посмотрят, да что про тебя скажут, да как подумать, да кому ты там нужен. Он уже это переборол, он пришел к Иисусу. Он не к вам пришел, запомните это, не к вам он пришел. И сел он не рядом с вами, он пришел сюда к Иисусу. А Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому прекратите это. Мы должны научиться быть похожими на Христа. Радоваться. Слава Господу, Ольга. Продолжай молиться. Продолжай. Увидим спасение. Непонятно нам многие вещи. Продолжай. Четвертое. Как мы можем изгнать Иисуса из сердца? Это самое страшное. Значит, когда ты изгоняешь человека из своего сердца. Все. Но ну, из жизни ты его изгнал, но еще ты сердце его держишь. Да? Ты еще как бы к нему есть... Ты ему не доверяешь многие моменты в жизни, там, ну, все, ты закрылся что-то, не рассказываешь ему, потому что он кому-то когда-то сболтнул, и ты так из жизни его, ну, ты улыбаешься, он у тебя в сердце, ты молишься за него. Но еще есть страшная вещь, когда мы изгоняем людей из сердца. Просто представьте, вот если бы у вас Христос, за то, что вы совершили против него какой-то грех, он бы вас изгнал бы из своего сердца. Просто представьте. Что бы вы делали? Но Он нас не изгоняет. Не изгоняет из своего сердца. Мы всегда в Его сердце. Всегда. Но бывает так изгналось из сердце и все. Не хочу об этом останавливаться. Я верю, что Дух Святой, Он говорит к нам сегодня намного больше. Если ты ему позволишь, вот еще скажешь, еще, Господь, я хочу, чтобы ты мне открыл мое сердце, то он еще тебе больше, он тебе вот этих вот червей наружу вытащит. Он покажет тебе вот. Вот. Хорошо. Что же делать мне? Мы подходим к концу, к развязке. Что же делать? платочка нет у тебя? Что же делать? Как вернуть, если вдруг я понял? Да, я прогоняю. Спасибо. Я прогоняю, или я прогнал, а Иисус его нашел. Я вижу, что Господь не оставил его, ведет его. Как мне вернуть того, кого я изгнал? И я хочу вам как бы таки показать четыре шага. Что нужно сделать? Самое первое. Нужно самому вернуться к Иисусу. Вот если ты хочешь кого-то вернуть, тебе самому нужно вернуться к Иисусу. прийти, сказать, Иисус, вот я. Какой же я мерзопакостный человек. Столько людей прогнал от себя, из своей жизни. Своего сердца. Своей жизнью из церкви. Неверующих людей. Они только хотели сюда идти, меня увидели, развернулись и ушли. Потому что видели, как я лгал, обманывал. И так далее. Знаете, как вот здесь есть Second Hand магазин один. Я зашел туда. А там продавщица говорит. Говорит, были тут двое из вашей церкви. Я думаю, Господи, началось. И они что-то разговаривали, разговаривали до молитвы, а я, говорит, из-под прилавка вылезла, и говорит, а я знаю вашего пастора. И они, они, говорит, такие были под шафе, говорит, ваши братья. И они говорят, тихо, ты только не говори ему, что ты нас видела. Представляете, на Московке. Это ужас какой-то. Как ее пригласить в церковь? Что она думает о нашем доме молитвы? Она, наверное, думает, что если ты воскресенье придешь в дом молитвы на собрание, здесь перегаром пахнет. Вот так, наверное, она думает. И мы ее прогоняем. Здесь крайность тащут в дом молитвы или в церковь, чтобы выгнать, а есть другая крайность, да? Что даже, еще даже до церкви прогнали уже, уже нет желания туда ходить. Итак, чтобы вернуть того, кого мы изгнали или прогнали, надо самому вернуться к Иисусу. Что это значит? Ты вспомни, откуда ты не спал. Ты сам вспомни, откуда Господь, из какой ямы тебя вытащил. Вспомни, как в этой яме пахло. Это сейчас от тебя вкусно пахнет. Все у тебя есть, работа, одежда, все там. Но ты вспомни, где ты был. Вот приди к Иисусу и вспомни, с этого нужно начать. Потому что, когда ты вдруг вспомнишь и поймешь, откуда Господь тебя вытащил, то ты по-другому будешь смотреть на людей. А мы вот забываем, и поэтому нам надо возвращаться. Вот эта песня удивительная. «Ой, я грешник» бедный и надо почаще петь ну, правда я спасен да но если бог бессмертный не был пол даров и что не был пол любовью и не спас меня то погиб давно бы в мире этом я вот я должен вот это внутри себя вспоминать вспомнить второе второе, Молиться о втором шансе. Господь, дай мне шанс вернуть этого человека. Дай мне шанс. Я прошу тебя. Вот я одного брата чувствую, я его ну, прогнал и теряю. Теряю, он удаляется. И я говорю, Господь, дай мне шанс. И мы с ним на улице встречаемся. Он меня увидел и заплакал представляете? Ничего не нужно было говорить. Я просто его обнял. Я говорю, Господь, спасибо, что ты дал мне шанс. Я говорю, брат, прости меня. Он да ты меня прости. И все. И я его вернул. И там не надо было ни о чем больше разговаривать. Все. Слава Господу. Боже, дай мне шанс. Третье. Нужно покаяться. Понимаете? Начать быть приветливым. Незлобливым. Так Писание учит, что мы должны быть привет, привет, приветствую. А я тебя не приветствую. Что ты? ты? Радость. Незлобливым. Это очень трудно. Правда, братья и сестры, мы же живем где? В злобливом мире. И нам хочется на «рэ» тоже сказать «рэ». А нам на «р» нужно говорить «л», эл, 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 «р», эл». Понимаете, да? И мы должны быть ко всем приветли. Они все злые, а ты, как вот этот лучик солнца для них. Приветствую вас, слава Господу. Привет незлобливым. И четвертое мы должны быть всегда готовы принять или принимать. Если человек приходит по-настоящему к Иисусу, мы должны его принимать. Аминь. Но я, братья и сестры, еще одну вещь скажу, потому что чувствую, что нужно это сказать. Некоторые могут сейчас, ну все, теперь ты давай по Писанию. Ты же проповедовал? Не думайте, что если вы будете пакостить в церкви и приходить сюда не ради Иисуса, вас не изгонят. Понимаете, нет? Потому что Господь сказал, что с, некоторым даже, с некоторыми даже и не есть вместе и не сидеть, и некоторых извергнуть. Но если вы приходите к Иисусу, если Иисус прикоснулся к вам, то я не хочу никого изгонять. И я хочу, чтобы наша церковь, она была готова принять. Может быть, даже знаете, как вы услышали, что кого-то изгнали. Приведите его на свою домашнюю церковь. Тебя изгнали, а он ищет Иисуса, плачет. Приведите его. Потому что, когда Иисус узнал, что этого слепого изгнали, он нашел его. Он услышал, и он пошел искать. Он говорит, Господь, ты куда пошел? Мне нужно найти одного человека. Какого человека? Которого изгнали из церкви, выгнали из церкви. Я хочу его найти. Где он? Пошлите. Мы на... Вон он, он. Я его нашел. Подошел к нему. Привет. Веруешь ли ты в Сына Божия? Верую. Все. Вот такой наш Иисус. И мы должны научиться. Это качество Его характера. Я сегодня попытался обрисовать нам, какие мы и какой Он. И мы как церковь, как Его тело, мы должны быть именно такими. Мы должны обладать вот этим качеством. Аминь, братья и сестры.